0: Et bonjour tout le monde, nouvelle balade dominicale cette fois-ci, c'est Pâques et le reconfinement. <rire> On tendrait une drôle de semaine encore. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un de, de, sujet qui m'a été soufflé par des vidéos qui font entre 2, 1h30 et 5h sur Youtube qui sont faites par Franck Lepage et son éducation populaire. Euh, c'est remarquablement intéressant. C'est un point de vue de gauche, de gauche-gauche, euh, mais c'est très documenté et la réflexion est très sous-pesée. Donc, ça reste une lecture du monde, un paradigme qui est différent d'une autre, mais qui interroge, enfin, d'une autre, de, de, de ceux qui ne sont pas dans ce paradigme-là. Euh, et. Et on trouve les mêmes extrêmes euh, si on va à droite, euh, si on va à l'extrême droite tout autant, si on va au centre, bref. On a des paradigmes, des lectures du monde et des événements qui euh, amènent à des raisonnements et des propositions de solutions. Et Franck Lepage euh, est, est un homme extrêmement charismatique, très drôle, très pétillant, très espiègle, et en même temps très engagé sur cette idée qu'il faut éduquer les peuples, les peuples qu'on oublie d'éduquer, euh, parce que selon lui, ça les prive de pouvoir, et ça donne une meilleure maîtrise aux décideurs, comme criait Jean-Marie Bigard euh, <rire> il y a quelques temps encore, et qui a choqué tout le monde, on se demande encore où il allait chercher ça, peut-être qu'il regardait Franck Lepage. C'est pas impossible. Donc, Franck Lepage, euh, je vous le recommande pour votre culture, parce que ça, ça ouvre des perspectives très intéressantes de lecture du monde. Faut un peu de recul, lui-même dit qu'il pousse un peu les curseurs à fond pour convaincre. Donc voilà, soyez euh, distancés par rapport à ça, mais en même temps, c'est une discussion ouverte, c'est pas agressif, c'est documenté, c'est réfléchi. Euh, et voilà. Et donc en fait, je, je reste sur un, un point d'énigme de Franck Lepage euh, Qu'il a énoncé lors d'une conférence Alors sa meilleure conférence s'appelle Inculture Avec S, je crois, pluriel euh, Et il y en a en version 1h30, euh, 2h, 5h euh, sur Youtube Donc n'hésitez pas à aller voir Franck Lepage Bref, il s'agit justement du mot culture et je ressens, depuis, depuis que je l'ai écouté, je ressens une injustice énorme sur la notion de culture. Parce que ce n'est pas Franck Lepage qui a amorcé cette réflexion-là. Euh, c'est un jour où je suis passé... Alors Je, je suis dans, un, dans une petite ville de province qui s'appelle Forbach, qui est à la frontière allemande, et qui a investi beaucoup d'argent pour réparer un château. Alors, ce n'est pas un château, c'est une forme de manoir, en quelque sorte qui s'appelle le château Hatt et ADT, qui est le nom d'un des bienfaiteurs financiers de Forbach dans les années 1890, à l'époque où Forbach était connu internationalement, voire mondialement, pour eh ben, euh, le papier mâché. C'est une période qu'on qu oublie un peu parce qu'entre juste après il y a eu la mine et je suis dans une je viens d'une région minière et euh, il y avait cinq ou six puits de mines à proximité de Forbach donc en fait Forbach pendant un siècle a été euh, euh, très gros producteur de charbon voilà, mais en tout cas avant ça il y avait la famille Hatt qui était là, avant la famille de Vindel, donc on a des grandes familles euh, bourgeoises qui ont dirigé, oui j'ai dit le mot bourgeois parce que vous allez sentir que ça sent un peu la lutte des classes marxistes, euh, ce que je vais raconter euh... Donc on était dirigé comme ça par ces grandes familles bourgeoises qui, qui régnaient, mais à un niveau que vous n'imaginez même pas. On parlait de villes entières euh, en France euh, qui étaient euh, sous, sous la protection de ces familles. Bref, on va pas leur cracher dessus, ils nous ont beaucoup aidés et euh, ils ont fait tourner toute l'industrie, euh, voilà, les, les Chinois ont fini par prendre le marché du charbon, ce qui a fermé euh, globalement la famille de Vindel, a, a dû partir euh, vers d'autres hospices industriels, mais euh, en tout cas on a toujours été imprégné de ça, donc voilà, pour la petite parenthèse autour du château Hatt, et le château Hatt a été refait là où, où la ville de Forbach euh, tombe en ruine, et notamment les quartiers populaires, euh, elle a été refaite à coup de, de centaines de milliers d'euros, euh, pour y installer le conservatoire de musique de Forbach et bon je passais devant en me disant d'accord c'est joli maintenant c'est très agréable, je suis allé même m'y promener dans le parc, c'est très joli très agréable, vraiment euh, et puis je me suis fait la réflexion ça m'a traversé pourquoi on n'a pas une maison des cultures euh, à Forbach où on aurait euh, les autres styles musicaux représentés en dehors de, du jazz ou de la musique classique je dis ça parce que la musique classique ou le jazz euh, ne concerne vraiment pas tout le monde. Même s'il si y a eu une espèce de, de, de pression dans les années euh, 30, 40, 50 autour de la musique classique, en fait, c'était beaucoup plus les petites opérettes qui plaisaient aux Français. Euh, ou euh, les petites scénettes, les petits trucs de théâtre, les, euh, les guinguettes, la musique populaire. Quoi. Mais voilà la France a divisé la culture en deux. Elle a dit, d'un côté, nous avons la culture avec le grand C, et de l'autre, nous avons les loisirs populaires. Et moi, c'est là où je commence à grincer des dents. Bonjour Je commence à grincer des dents. Euh, oui, je dis bonjour à des gens qui passent. Hein. Euh, je commence à grincer des dents parce qu'en fait c'est pas le sens que je mets au mot culture et le problème c'est que la définition de ce mot c'est pas, pas anodin c'est là où va l'argent de nos impôts l'argent de l'état va financer en majorité la culture avec un grand C donc la culture selon la France c'est les arts et les arts c'est la danse, le théâtre, les performances artistiques, la peinture, la sculpture, euh, l'écriture, euh, le cinéma aussi. Bien que le cinéma, vous verrez qu'il a son propre mode de financement avec le CNC et qu'il ne prend pas d'argent de l'État. Il prend de l'argent, d'ailleurs je ne vais pas revenir dessus, mais il prend de l'argent euh, des tickets de cinéma. Il y a une partie qui revient au CNC qui permet de financer les films. Donc en fait c'est une boucle vertueuse dans laquelle il n'y a aucun impôt de prélevé. Donc le cinéma ne rentrerait pas dans les arts de la culture, financés par la culture. On a euh, de la musique, bien sûr, les orchestres, et, et là on a la musique classique euh, qui concerne quoi 4% des français euh, C'est comme les sports d'hiver, vous vous souvenez peut-être, il, il y a quelques mois, en fait, tout le monde a râlé parce que les pistes mécaniques étaient arrêtées et c'était dégueulasse et une... il fallait se révolter. Ça concernait aussi 5% des Français. 5% des Français vont au sport d'hiver. 5% des Français vont au sport d'hiver. 95 autres regardent 5% des Français râlaient. On a aussi 10% des Français qui lisent régulièrement et on a eu tout un foin sur les librairies, dont 80% des librairies se trouvent en région parisienne il y a quelque chose qui hurle en moi. C'est où sont les 90 autres Où sont les 80 autres Où sont les 95 autres à chaque fois C'est-à-dire où est le populaire Et le populaire, vous voyez, c'est comme s'il n'avait pas besoin de subventions. Pourtant, ça crève hein, dans ce domaine-là. Les artistes du populaire, euh, et qui n'arrivent pas forcément à trouver un gros public, euh, ben, ils font les balles pop, ils font les cafés, ils font les machins, et ils en vivent difficilement. Et au lieu de ça, on a des, des, des fils d'eux et filles d'eux qui euh, se retrouvent à étudier la musique classique et à se retrouver avec des financements pour faire des grands orchestres, voyager dans le monde, etc. Donc... La culture, aujourd'hui, c'est un rayonnement français à Metz, juste à côté de chez moi. On a l'Arsenal, qui est un bâtiment extraordinaire, un temple de la culture. Et on a la BAM, la boîte à musique, qui, elle, se trouve dans un quartier euh, un, un peu plus haut et, et un peu moins classe, dans lequel, là, on a les arts populaires. Et on n'a pas les mêmes financements pour l'un et l'autre, vous imaginez bien. Sauf que le problème, c'est le nombre de personnes que ça concerne à chaque fois. C'est-à-dire que les arts comme la danse... Euh, les spectacles de danse concernent moins de 0,5% de la population, le jazz, moins de 0,5% de la population. J'adore le jazz. Personnellement, j'adore le jazz, mais, mais pas au point de financer ça plus que de la musique populaire. Je veux dire, Johnny Hallyday était riche, Florent Pagny aussi, on peut les citer, hein, Pascal Obispo, Céline Dion, euh, tous ces gens-là, on peut y aller. Mais si vous regardez de près, vous avez la question de tous les autres qui sont derrière. Vous avez euh, des artistes qui disparaissent littéralement alors qu'ils faisaient de la musique populaire par manque de soutien. Vous avez des résidences qui ne sont pas accordées à des gens parce qu'ils font de la musique populaire, pas assez prestigieuse. Et quand vous avez les, les musées, et ça aussi, moi, ça m'a choqué, vous avez les musées comme le Centre Pompidou-Metz qui a coûté... Bonjour Qui a coûté une véritable fortune le centre pompidou metz lui, se retrouve en fait à avoir euh, des œuvres extraordinaires datant de 1917, datant de 1934, une rétrospective Andy Warhol, des traitements sur l'art moderne avec les couleurs euh, autour des couleurs, autour de la guerre autour de... voilà, on a toute une série de choses qui sont incroyablement intéressantes pour ceux qui s'intéressent à l'art et on a même une peinture qui est sortie qui faisait 60 mètres de long et qui était le rideau de scène de Picasso et compagnie pour une pièce qui, qui, qui a été conçue par euh, les, les plus grands artistes d'une époque, etc. Et, euh, et tout ça est magnifique et en fait, il n'y a jamais la, la photographie d'art dans le football. Il n'y a jamais euh, les pop-stars euh, prises en photo par des artistes. Il n'y a, a jamais rien qui, qui touche le populaire. Il n'y a pas euh, une rétrospective sur des films ou sur la carrière d'un auteur. Ça aurait été fabuleux faire venir des pièces de, de cinéma, c'est-à-dire des, des accessoires de cinéma, la Dolorean, les trucs. Je, il n'y a rien. Il n'y a rien pour ces gens-là. C'est-à-dire que cette, ce musée-là, qui est un musée à rayonnement international, ne concerne encore une fois que 5 à 10% des gens. Et ce qui fait toujours le plus mal, c'est qu'en fait, ça concerne des gens qui ont les moyens de payer un vrai ticket. Pas les autres. Pas les Ce n'est pas les pauvres contre les riches, mais on peut parler du prolétariat, de la masse qui travaille par rapport à à cette autre masse rentable, je ne sais pas comment exprimer ça, vous voyez l'idée Et ça, ça me met de plus en plus en colère. Je me retrouve de plus en plus à me questionner sur les fonds et sur le pays, sur, sur ce qu'on essaye de dire, sur ce qui fait notre culture. Alors c'est là où j'arrive à une deuxième partie de mon récit, et je suis désolé si c'est un peu long, mais j'ai besoin de poser un peu le décor de, de ce qui me fait ruminer en permanence. Euh, tout ça en fait c'est un déplacement de, de la culture et notamment des artistes qui défendaient la culture ça s'est passé à peu près dans les années 60 entre le populaire et la bourgeoisie c'est à dire qu'en fait l'art et les artistes se sont déplacés vers la bourgeoisie et ça, ça vient notamment d'André Malraux et de sa création du ministère de la culture sous De Gaulle dans les années 60 où là en fait on a eu un, un, un ministère essentiellement de droite qui a pensé la culture et penser le financement et l'expansion de la culture, c'était une première. Elle n'existait pas avant cette cette culture en France. C'était juste normal. Euh, voilà, les artistes étaient mêlés au peuple, tout dansait, c'était festif, c'était du loisir. Alors je dis pas qu'on était tous heureux et qu'on faisait des rondes, mais on avait toute une espèce de tissu culturel très fort. Les artistes étaient mélangés au peuple et profitaient de, enfin les deux vivaient ensemble, quoi. Et les deux s'opposaient aussi beaucoup à l'époque à la bourgeoisie. Et puis on a eu ce déplacement dans lequel on est aujourd'hui euh, qu'on retrouve beaucoup dans un film que j'adore qui s'appelle si je me trompe pas The Square le carré en anglais The Square et qui est un film sur l'art contemporain mais alors attention vous allez vous taper des barres et halluciner pendant deux heures c'est extrêmement bien fait c'est un vrai film que tout le monde peut voir c'est pas du tout un film d'art et d'essai mais c'est un film qui qui te perturbe sur la question de l'art contemporain et qui te met la tête à l'envers en te disant c'est ça, on parle bien de ça c'est vraiment ça dont on parle et The Square a été une expérience cinématographique que je conseille fortement à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas du tout l'habitude du cinéma un petit peu étrange parfois, il l'est pas mais, mais il parle de choses étranges mais il en parle avec vraiment beaucoup d'humour donc voilà et ça c'est pour The Square, mais donc, en fait, on a eu cette, ce déplacement parce que l'art, le marché de l'art, les spectacles, tout ça, ont commencé, en fait, à devenir monétisables. C'est-à-dire que, vous le savez, aujourd'hui, l'art contemporain permet d'échanger beaucoup d'argent entre personnes, euh, notamment quand on veut blanchir du fric ou ce genre de truc, ou quand on veut faire des affaires ou des marchés ou quand on veut faire un petit cadeau en plus dans une transaction en fait l'art contemporain gagne et perd de la valeur de manière artificielle, c'est pas lié à la valeur de l'objet parce qu'il a traversé les temps, les âges, les histoires ou parce qu'il est unique à l'intérieur de l'histoire de l'art, non c'est juste que des, des, des gens, c'est pas arbitraire, c'est un peu plus compliqué que ça, mais des gens ont décidé que cet artiste était désormais coté et donc euh, rapporter de l'argent. Donc on achète ces œuvres pour qu'elles montent et qu'on puisse les revendre ou qu'on puisse les échanger contre d'autres choses, vous voyez Et c'est aujourd'hui un énorme business, c'est-à-dire qu'à euh, peu près, si je ne me trompe pas, le chiffre, c'était 70% des œuvres d'art d'aujourd'hui qui sont produites là de, en, dans l'art contemporain, c'est-à-dire après les années 50, euh, n'est pas exposée. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils sont dans des caisses et ils ne sortent pas des caisses. Parce qu'ils se déplacent. Ils sont de la valeur. Et là, donc, on a du fric qui vient d'apparaître. Et là où il y a du fric, il y a du marché. Là où il y a du marché, il y a des gens qui veulent croquer, et c'est normal. Et on, on parle même pas de gens tordus. Hein, c'est juste que. Tout le monde veut pouvoir vivre de son art. Donc en fait, on est passé du populaire qui donnait de l'argent modestement pour faire tourner la boutique à de la bourgeoisie qui, elle, finance très fortement les choses. D'où les scènes nationales, les choses, les rayonnements internationaux et compagnie qui permettent un business parallèle qui est très lucratif et très rentable. D'où les chiffres quand qu'on qu on vous annonce à propos du ministère de la Culture, plusieurs dizaines de milliards d'euros sur le territoire français, etc., et pourtant, les gens n'achètent plus de bouquins, les gens ne vont pas au théâtre, les gens ne vont pas aussi. Euh, quasiment dans rien de ce que finance le ministère de la Culture. Pourtant, le chiffre d'affaires et enfin, le, le, le niveau de marché est de plusieurs milliards. Et ça, ça questionne. Voilà, c'est juste que ça ne nous concerne pas, que c'est des gens à gros sous qui s'occupent de ça. Donc voilà, je voulais. Je voulais vous dire ça, donc il y a eu cette transition où en fait les artistes étaient du côté du peuple et se sont retrouvés du côté de la bourgeoisie, en quelque sorte. J'ai pas le mot pour, pour cette classe qui, qui a ce pouvoir-là phénoménal. Et, et, euh, et moi pourtant je fais partie de ces gens qui n'ont pas compris ça et je vais au théâtre, je vais euh, au cinéma, je lis des livres, je, je regarde aussi à l'époque je regardais euh, Culturebox euh, qui était une application euh, qui aujourd'hui est fusionnée dans France.tv et qui permettait de voir du théâtre, de la danse, des choses comme ça en un clic en, en VOD. Euh, je suis amateur de ces choses-là grandement amateur de ces choses-là euh, y compris des spectacles équestres et compagnie, bref je ne suis pas le dernier à courir voir des choses qui relèveraient de la culture loin de là, mais je ne me suis pas rendu compte en fait à quel point c'était euh, fermé et je finirai par un dernier souvenir je suis allé voir une pièce de théâtre exceptionnelle dans, dans tous les sens du terme, euh, qui a été faite par le rappeur Kerry James qui, qui est un rappeur français qui a un accent un peu bizarre mais c'est pas un accent d'origine de quelque chose c'est juste qu'il a une diction particulière et euh, lui a fait avec un autre personnage je crois que c'est Aurélien Barrault, il me semble euh, avec, donc ils sont deux acteurs sur scène deux comédiens sur scène et ils jouent un, un concours d'éloquence le concours d'éloquence, donc, c'est réservé à ces hautes élites et ces hautes écoles. On vous apprend à, à débattre en public, à, à manier les arguments, bref, quelque chose de. Voilà, que, que, qui relève de, de, de ce même élitisme. Et, euh, et dans ce concours d'éloquence, euh, les deux, donc, représentent des points de vue différents autour de la question qui est euh, l'État est-il responsable de ce qui se passe dans les banlieues Voilà. Et c'est d'une complexité politique dingue, ce qu'ils font, c'est incroyablement compliqué à comprendre. Mais la salle était remplie de jeunes, des banlieues de Forbach, parce qu'on en a deux, des banlieues à Forbach, trois même, et euh, c'est les anciennes cités minières qui sont devenues des banlieues aujourd'hui, et on, on, c'était rempli, c'était rempli, et, et, et ils kiffaient tous, il hein, n'y avait pas de problème. Et à la fin, donc, Kerry James a pris le micro, voulu discuter un peu avec le public, et voilà, il, il a commencé à dire ça, et c'est là aussi un début de réflexion que j'ai eu croisé avec cette idée du château hâte dont je parlais précédemment. Il a dit, c'est incroyable que vous soyez là que pour ce rendez-vous là, que, que vous soyez venus pour ce rendez-vous, et pas pour les autres. C'est un théâtre, il est ouvert à tous, le peuple y est le bienvenu, soyez les bienvenus, mais vous venez pour voir Kerry James faire quelque chose, c'est bien, c'est génial, je suis très flatté, mais... Venez, investissez le théâtre, c'est votre porte de sortie, de votre porte de salut. Et je l'entends. Et je l'entends et je le comprends, mais ça ne me suffit pas. Parce que je crois qu'en fait, on crache beaucoup trop sur les arts populaires. Et c'est là, en fait, la fin de ma réflexion. « Bienvenue chez les ch'tis » est une œuvre bien plus importante dans l'histoire de France et de la culture française que euh, Mozart, euh, le film, l'a été. Euh, les œuvres d'art populaire ont beaucoup de sens pour le peuple. Ils parlent de quelque chose du peuple, au même titre que Fernandel a été très connu pour un, un film qui s'appelait Heureux qui comme Ulysse, qui était, était l'équivalent de Bienvenue chez les Ch'tis à son époque, une carte postale du sud de la France, euh, très très beau, qui a bouleversé les gens. Euh, on on doit pas dénigrer les arts populaires on doit pas dénigrer les chanteurs populaires ou les écrivains populaires ok Marc Lévy, ok Johnny Hallyday ok euh, les, euh, les qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et compagnie, ok on, on, il est devenu commun et classique de cracher dessus et histoire de montrer sa distance élitiste mais en réalité ces arts populaires sont pas en position de force ils sont très 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 malmenés et ça en devient presque honteux de les aimer et j'aimerais qu'on retourne ça à un moment donné dans sa tête et qu'on se re-questionne en se disant est-ce que l'art, est-ce que la culture n'est pas l'œuvre de la majorité Est-ce que c'est normal de dénigrer 90% des gens j'exagère, on va dire 70 et de rassembler intellectuels et bourgeois autour d'une espèce d'élite inaccessible pour les autres en disant c'est ça la culture, c'est pas vous vous c'est le divertissement et ça n'a rien à voir. Voilà. C'est ma petite réflexion du dimanche de Pâques. Je vous l'offre. Bonjour. Je vous souhaite d'y réfléchir, que ça fasse une petite graine et que ça change peut-être quelque chose un jour dans votre perception de la vraie culture. Parce que tout est culture en réalité. Tout ce qui unit les hommes et tout ce qui raconte l'histoire des hommes est culture. À bientôt.